0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal y para el episodio vamos a estar hablando sobre el decreto o los decretos que ha hecho Rodrigo Chávez al respecto desde que tomó presidencia el pasado 8 de mayo y qué es lo que me parece al respecto bueno me parece que a Rodrigo Chávez lo van a ver no con lupa, lo van a ver con microscopio ¿verdad? todo lo que haga él cómo se mueva, cómo se bañe, cómo se viste, cómo llega, eh, si es amable o no es amable, si saludó todo el personal de la casa presidencial, si no lo saludó, si saludó al guarda, cómo saludó al guarda y entrevista al guarda, bueno este cuéntenos cómo los cómo lo recibió Rodrigo Chávez, lo trató bien, sí. Ese va a ser el trato que va a tener Rodrigo Chávez con la prensa y así viceversa. Rodrigo Chávez no es ningún Carlos Alvarado, no es ningún Guillermo Solís, no es ninguna Laura Chinchilla, no es tampoco un Oscar Arias. Y así, consecutivamente, nos podemos ir hacia atrás y me parece que la más agresiva, o tal vez eh, la, que tenía, la que tenía un poquito más de esa energía, era Laura Chinchilla. La, la, Laura Chinchilla era una, se caracterizó por ser una presidenta... Eh, con una vibra un poquito masculina verdad. se caracterizó por ser una presidenta muy masculina y que eso creo que fue gran parte de que la llevó a llegar a ser presidenta, eh, aparte que en el 2010 eh, me parece que la Costa Rica que el 2010 quería un cambio ¿verdad? quería tener una presidenta pero bueno, me parece que el decreto que hace Rodrigo Chávez eh, a partir del domingo que hasta la fecha no se han no han salido los decretos ejecutivos eh, sobre la no obligación de la vacuna contra el COVID-19 y sobre el uso de las mascarillas. Eh, y traigo a colación también porque es un escenario muy parecido como se ha dado en diferentes países. Cuando la narrativa la tiene la prensa y la narrativa la tiene mismo, o sea, hay una misma similitud de narrativas, entre el poder ejecutivo y eh, la narrativa de la prensa, entonces todo va como en armonía, todo va muy en armonía. Lo podemos ver muy específicamente cómo fue el mandato de Donald Trump con la prensa este, en el 2000, del 2017, bueno no más, ganando las elecciones en el 2016 hasta el 2020 que perdió las elecciones. Eh, fueron cuatro años sumamente drásticos para la prensa eh, perdió credibilidad total eh, y él es como la misma fórmula o sea lo que lo que yo veo es, es lo mismo verdad eh, es una prensa hostil es una prensa este agresiva con el presidente y todas las decisiones que haga el ministerio de la presidencia este desde cumplar un arreglo floral hasta un veto, y a mí me hubiera gustado que la prensa hubiera, hubiera hecho lo mismo, exactamente lo mismo con Carlos Alvarado, pero Carlos Alvarado era un presidente muy débil, era muy débil, eh, nunca salía a conferencias de prensa cuando fue todo el tema del COVID, 2020, eh, si acaso daba alguna conferencia, algún un otro periodista enojado, ¿verdad?, este, pero siempre se escondía o nunca quería dar declaraciones a la prensa la prensa nunca tomó ningún, ningún tipo de represalia no salían este por ejemplo titulares construidos como casas como si sí lo estamos viendo con solo dos días de presidencia de de Rodrigo Chávez y eso es lo que más me llama la atención otra cosa que voy a ir desmenuzando es los decretos ejecutivos mal llamados porque son actos administrativos dentro del derecho administrativo el derecho administrativo lo que trae consigo y lo que se basa principalmente en la ley general de administración pública la, en este caso la ley la, la ley de vacunación este, por el cual se está rigiendo el tema de las vacunas y un decreto ejecutivo un acto administrativo que hace la, la administración o el gobierno eh, por ejemplo, en este caso, que fue el Ministerio de Salud, eh, que fue crear eh, un decreto ejecutivo en el gobierno de Carlos Alvarado, que implementaba el uso obligatorio de la mascarilla, pero no es ley, ¿verdad? no es reserva de ley, no pasó por la Asamblea Legislativa, es un, acta, es un acto unilateral o creo yo que bilateral, porque tiene que haber un tipo de consenso entre el presidente y, y el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud. En este caso del 2020 al 2022 fueron dos años o son dos años hasta la fecha de ese decreto ejecutivo que emanó o que tuvo fecha o tuvo sus inicios en junio julio del 2020 que fue creado por daniel salas ex ministro de, de salud eh, y él fue el que creó ese, ese, ese decreto ese acto administrativo y lo firma el presidente claro está eh, otra cosa que este, viene es que el nuevo presidente entra y es, el, el presidente tiene toda su potestad de eliminar ese decreto de la vacuna de uso obligatorio de, la, de luz y la mascarilla porque está en sus potestad como presidente ¿verdad? puede derogarlo puede derogar ese acto administrativo dentro de la administración pública eh, que afecta, que afecta eh, todo lo que es sector público y sector privado, claramente. Todos somos nosotros somos los administrados. Eh, entonces con eso no hay ningún problema, pero parece que la prensa sí tiene un gran problema, un gravísimo problema, eh, como no es la narrativa que ellos manejan, porque ellos... Eh, a lo que yo he visto es que, que quieren seguir con el tema de las mascarillas Hasta infinitamente O hasta que el momento sea más adecuado Pero a la prensa se le olvida muchísimas veces Todas las barbaridades que hizo Carlos Alvarado en el 2020 al 2022 Un tema a colación es el tema de la restricción vehicular Que sale de la, de la ley de emergencias y de esa ley de emergencias se crea eh, un decreto ejecutivo de la restricción vehicular, que no era ley. Pero que esa actuación administrativa tenía que ser reglamentada eh, en la ley de emergencias y en la constitución política. Pero no vi ni periodistas enojados, no vi diputados enojados, ni tampoco vi titulares construidos como casas, como ya lo dije, queriendo hacerle ver a Carlos Alvarado que su actuación era una actuación inconstitucional y se lo escuché a abogados de muchísimos años, con muchísimo trayecto más que el mío, que tienen 20, 30, 40 años, que son constitucionalistas, que son expertos en derecho administrativo y que yo ahora los veo y que interpretan estos decretos que, que imagínense que ni siquiera han salido a la Gaceta, eh, no se han imprimido o no se han puesto en la Gaceta, y, y realmente deja mucho que desear porque ya uno ve cómo están posicionados ideológicamente. El tema de las mascarillas es un tema ideológico, ¿verdad? político. Todo se volvió sumamente político. Todo se volvió político y más con el tema de las mascarillas. Entonces, eso hace que, por ejemplo, eh, eso hace, por ejemplo, que este si a mí el tema de las mascarillas no me afecta y no quiero tener más mascarillas y yo como presidente así lo pienso entonces creo eh, hago el decreto perdón, elimino ese decreto lo derogo y ya no y, y ya no más mascarillas eh, a veces eh, la prensa eh, es muy insistente porque ya yo lo vi en varios medios donde traen a expertos eh, a crear una narrativa contraria a la del presidente, eso yo no lo vi con Carlos separado, al menos yo no lo vi así eh, después también estaba el tema de, eh, de, la, de, la de la vacunación obligatoria que es un tema que sí me parece que es un poquito más hondo el tema de la de la vacunación obligatoria porque el que el que pone que la obligación o sea el, el que pone o, o el que pone en una lista vacunas obligatorias es la comisión nacional de vacunación que viene de de, de la ley de la ley de, de vacunación entonces pero resulta extraño porque el que encabeza esa comisión es el Ministerio de Salud, es la ministra de Salud. Esa es la que, la que lleva a la cabeza la comisión. Entonces, junto con otras series de eh, puestos que hay dentro de esa comisión, que por ejemplo eh, la conforman. Esta ley de vacunación es, es viejísima, la es ley nacional de vacunación. Imagínense que la integración de la comisión es va el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, el Jefe de la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud, un representante de la Asociación Constituyente de Pediatría, un representante del Departamento de Salud del Niño y del Adolescente, un representante del Departamento de Factología, un representante del Hospital Nacional de Niños y un representante de Farmacoterapia La Caja. No dicen... Eh, absolutamente, cómo van a votar en decisiones, ¿verdad? La ley no dice cuántos votos hay, habla de control y vigilancia, calidad de investigación, personal sanitario, ¿verdad? Eh, o sea, no hay ningún tema de cómo se votan las decisiones. Porque, ¿qué pasa si la ministra de Salud está totalmente disconforme con todo lo que dice la comisión? ¿Qué pasa? Al final, ¿quién va a tomar esa, esa, esa decisión? ¿La toma la ministra de Salud o la toman los otros representantes? verdad es, es, es sumamente difícil. A mí me parece que cuando no hay... Perdón, cuando no hay... Eh, entonces, eh, me parece súper raro todo ese tema de la integración de la comisión porque fíjense ustedes que cuando se creó el decreto de, de la vacunación obligatoria, esta misma, misma eh, comisión se tuvo que se tuvo que implementar eh, en el Ministerio de Salud y yo me imagino que todos estaban en la misma línea ¿verdad? Eh, aquí el tema es que ¿qué pasa si la Ministra de Salud no está en la misma línea que todos estos que todos estos eh, representantes, entonces ahí habría un tema en conflicto ¿no? Eh, habría que ver Cómo se adelanta todo ese tema De los actos administrativos Del poder ejecutivo eh, Como repito Ningún periodista Ningún medio Dijo A ah, De la recepción vehicular Ni mucho menos dijo algo pues, O sea Fueron dos años de recepción vehicular que tuvo que haber sido reglamentada por la por la asamblea legislativa y no hubo nada al respecto de eso entonces eh, es, es bastante curioso cómo ahora a, a Rodrigo Chávez se le va a ver con otro tipo de lupa y eh, es, es, es preocupante porque así va para, a mi criterio así van a ser los cuatro años completos de la presidencia de, de Rodrigo Chávez y la gente va a estar aún más áspera con los medios, totalmente porque ya lo vimos no podemos hablar de un caso de, de José María Figueres porque entraríamos ante una falacia porque no, o sea, no, no sabemos si hubiera sido así pero mi criterio es que um, era sido un poco diferente eh, chicos gracias por escucharme una vez más y nos estamos escuchando en el próximo episodio chao